Ja, kära vänner, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av den lilla podden Metal Geezer. För ett par avsnitt sen så körde jag en liten special om 1980, årtalet 1980. Och lite plattor som utkom då och lite vad som hände. Jag tror det här blir ganska uppskattat, det känns så. Jag tyckte själv också att det var väldigt roligt att göra det här. Och jag sa redan då att det kommer att komma fler årtal som man kommer att gå in lite mer på djupet på. Och jag pratade med en av mina... Goda vänner som följer den här podden, det finns några stycken faktiskt. Jag behöver inte läsa några namn kanske inte, men vi kan kalla honom för Stefan. Och när vi pratade och diskuterade det här så sa vi att 1981 var ju ett fantastiskt, formidabelt bra år tyckte, tyckte min, min gode vän. Och jag, jag började hålla med henne, jag började titta lite på Tammetusen om inte 1981 har samma dignitet som, som 1980 egentligen, så att... Med det sagt så tänkte jag förstås att vi ska prata om 1981 idag. Och vi kan väl starta lite med vad som hände runt om i världen för att ta en liten återblick på detta årtal. Och vi kan starta med, ni kommer väl de flesta ihåg filmen Tillbaka till framtiden där den här galna professorn kör en DeLorean. Och just det här året, 1981, så rullar den första DeLorean-bilden av produktionsbandet på Nordirland. Vi hade en fotbollsstadionkatastrof som inträffade också i 1981. I februari för att exakt så dog 20 personer och 54 skadades i en match mellan Olympiakos och OIK Aten. I Storbritannien så var det väldigt mycket politiska kravaller, mycket politisk oroligheter i tidigt 80-tal och 1981 så dog Bobby Sands en iramidem av av sin egen hungerstrike i ett fängelse på Nordirland. Och likaså så var de här kravallerna i Brixton i södra London inträffade i april 1981. För att fortsätta på i Storbritannien så dömdes då Peter Sutcliffe, The Yorkshire Ripper, till livstidsfängelse efter att han mördat 13 personer och försökt att mörda ytterligare sju det här var också året då AIDS blev känt för världen. Det inträffade i USA i juni. Att de rapporterade att fem stycken homosexuella män hade en väldigt ovanlig form av lunginflammation som försämrade deras immunförsvar och det här blev senare då klassat som AIDS. I filmvärlden så kom jakten på den försvunna skatten i juni det här året. Och går vi in på lite musik, eh, händelser så i augusti så dömdes Mark Chapman då för mordet på John Lennon till livstidsfängelse. I maj så dog Bob Marley, 36 år gammal, av cancer på ett sjukhus i Miami i Florida. I september startade Rolling Stones sin världsturné för Tattoo You på JFK Stadium i Philadelphia. Och Simon Garfunkel eh, genomförde sin... Eh, Numera historiska gratiskonserter i New York med ungefär en halv miljon personer i publiken i september 1981. Ja, med det sagt då så kanske vi ska gå in på lite annan musik, lite mer det som den här podden brukar handla om, nämligen lite hårdrocksinriktad musik och lite vilka plattor som släpptes 1981. Så att, ja då kör vi. Nu kan vi börja lite var som helst här förstås och hoppa lite fram och tillbaks och det kommer jag förstås att göra också som vanligt då. Jag tar det som man brukar säga på uppstås lite grann. Men lite struktur har jag i alla fall här i början då och startar lite grann i bokstavsordning. ACDC pratar jag om 
släppte sitt monumentala monsteralbum 1980 då Back in Black. Och ja, hur följer man upp ett sånt mästerverk? Det är ju inte lätt förstås. Och ICDC lyckas väl ganska bra, men inte fullt ut. De har inte tjejt släppt en skiva som är i paritet med Back in Black sedan dess. Men For Those About Rock, We Salute You, eller det heter ju egentligen bara For Those About Rock, är ju en förbannat bra skiva det också. Och inte minst titelspåret är ju odödligt på många sätt och vis. I övrigt är väl skivan lite, precis som mycket av det de har släppt efter... Den, både, den blandar och ger kan man säga Det som är bra är otroligt bra Och sen finns en del anonyma spår Men eh, For Those Who Rock En skiva som absolut ska finnas med I en uppräkning av platta som kom 1981 Utan tvekan Och titelspåret är lika odödligt Som hela Back Black skivan som kom året innan Till exempel Ja, Accept, tyska Accept Pratade jag också om i förra avsnittet Och eh, de får ju sitt stora internationella genombrott 1981 med plattan Breaker eh, Där de Verkligen bara hitta sin, sin formel då. Sen, sen är det nästan egentligen på nästa skiva sen som de blir mer kommersiellt gångbara med Fast as a Shark och sånt från Restless and Wild-plattan. Men, men Breaker var första skivan jag köpte med Accept och det är kanske lite grann därför också jag håller den lite speciellt varmt om hjärtat av. Men det finns väldigt mycket bra låtar på den här. Det som är lite roligt med originalet också för oss som är lite nördar och det är väl många som är nördar som lyssnar på det här antar jag. Sista låten av sidan ett heter ju Son of a Bitch och egentligen sjunger om i Son of a Bitch i refrängen men det var ju inte riktigt rumsrent 1981 så att istället så sjunger de Wanna Get Rich och innan jag fattade det där att låten hette Son of a Bitch men de sjunger Wanna Get Rich jag fick inte ihop det lite förrän jag flera år senare begrepp orsaken till att det var lite småkomiskt och en nördparentes kan vi säga. Vi hoppar vidare och tar ett litet mindre lite mer obskyrt band kanske men jag pratade om dem när jag nämnde 1980. Det var de här amerikanska banden som består av tre fjärdedelar indianer då. Svartfotsindianer, nämligen Blackfoot. De släpper väl den skivan som kickar igång deras karriär ganska rejält och det är Marauder som kom 1981 med ja, bra låtar rakt igenom på den också som jag nämnde i förra, förra avsnittet det är väldigt mycket sydstat, det är ganska lite halvblusigt, det är mycket tunggunga, det är jäkligt fräck musik Blackfoot framförallt det här sydstatsarvet det är lite häftigt och sen touchen de är Indianarvet som de flörtar med ständigt. Jag tycker det är lite tilltalande faktiskt. Efter den här skivan sen så släppte de en väldigt bra liveplatta. Sen gick de över och blev lite mer ordinärt rockband. Förbannat bra fortfarande men lite mer med lite synta. De fick in Ken Hensley från Jarrow Heap som, som låtmakare. Det blev ett annat sound då. Men det här är sista skivan med det här klassiska Blackfoot-soundet. Ett band som, som är ett av mina husgudar, det har ni kanske förstått, ni som har lyssnat på den här podden i stackare som har hängt med hela tiden. Det är Blue Oyster Cult från New York. Förra plattan var Kultusaurus och Rectus som jag nämnde då. Den var ju förstås, deras, hög, deras lägsta nivå är väldigt hög så den skivan hade sina, sina toppar. Men här på plattan efter 1981 så kommer en skiva som håller rakt igenom och är lite grann av en comeback för Blue Oyster Cult. Nämligen skivan Fire of Unknown Origin. Den består nästan bara av eh, väldigt catchiga, men ändå i blåa så kallt eh, klassiskt snitt, tung, halvtunga låtar. Då. 
låtar som Burning for You, Veteran of the Psychic Wars, Soul Survivor och John Crawford är ju mördande bra låtar allihopa och lite mer radiovänligt, något som också blev lite av Blåhus och Kalts signum under 80-talet men en förbannat bra skiva med otroligt bra låtar. Jag håller den absolut lätt topp 5 av Blåhus och Kalts totala skivor och då har de gjort mycket bra plattor ska ni veta, mina vänner. Vi går vidare. Vi halkar in lite på Michael Schenkers spåret igen. Här släpper ju Michael Schenker Group sin bästa platta. Den är lite söndermixad som vi har sagt. Men det, låtmässigt är det absolut den bästa skivan som Michael Schenker Group har släppt. Producenten Ron Nevison lyckas på något vis bädda in alltihop i någon form av bonusliknande sound. Liksom utan några vassa taggar eller någonting. Vilket är lite synd. Det är väldigt, väldigt snällt och väldigt... Eh, korrekt producerat Jag skulle trycka brist på bättre ord eh, I mitt ordförhållande nu eh, Men ändå så lyckas Det här otroligt starka låtmaterialet Liksom att sticka igenom det här Den här lite, lite fluffiga utmattan Och det är otroligt bra låtar det är, Utan i mitt, I mitt tycke utan tvekan den absolut bästa MSG-plattan Och eh, bandmedlemmarna är ju Helt makalöst bra Det har ju, det har ju Marka Schenke förstås Det har Gerdy Barden på sång Då har eh, Cozy Paul på trummor, den är, den är legend. UFO-bekantingen Paul Raymond, saligen bortgången och Chris Glenn på bas. Eh, fantastisk låtsättning, eller uppsättning på bandet och fantastisk eh, låtlista. En, en väldigt bra skiva. Och eh, om vi fortsätter lite grann eh, i det häradet så hamnar vi på UFO då. Eh, Schenkers moderband på något vis. De släpper The Wild, The Willing and the Innocent detta år och... Eh, Film och sångaren håller den här plattan som en av sina favoritskivor. Och det var den här redan vi pratade om förra gången som UFO var lite bortglömda men ändå släppt väldigt, väldigt mycket bra plattor. No Place to Run, The Wild Wind Innocent, Mechanics och Making Contact. Fyra skivor som släppte med 1980 och 83 som är otroligt bra allihopa. Men ändå lite, lite bortglömda. De var ju lite har sökt lite grann lite identitet på något sätt och någonstans mellan klassisk UFO-musik och lite radrock då men jag tycker att de är bra skivor på den här tiden, utan tvekan. Och på tal om radiorock kan vi lämna ett par lite mer lättviktiga skivor i det sammanhanget då, man får säga så. Det är ju Genesis som också är på något sätt är på väg mot stordåd som kommer ett par år senare när de släpper den självbetitlade plattan Genesis med till exempel med Mama That's All och Home by the Sea på och sen även Invisible Touch som kommer senare också. Men här släpper de Abacab som är i jämförelse med de två tidigare plattorna lite slät men det finns mycket bra låta på den här och jag har en känsla av utan att veta exakt att Tony Banks har ganska mycket inflytande på den här skivan. Genesis är ett band som jag håller ganska högt faktiskt. Jag pratar ju lite om, väldigt lite om dem i, i den här podden för det är trots allt en podd om hårdrock då men det, det är ett band vi, vi, som är värda all respekt. Jag har gjort väldigt mycket bra musik i den progressiva genren. I övrigt då, om vi fortsätter med radiovälder och egentligen så släpper Styx sin, sin kommersiellt största verk Paradise Theater 1981. Jag själv tycker inte att den är mer än en ganska slät och medioker skiva men den hyllas väldigt, väldigt högt och jag kan inte riktigt hålla med om det men det är min subjektiva åsikt. Det är väl kanske deras mest kommersiellt gångbara platta. Det låter som Too Much Time On My Hands och Snowblind på till exempel. Jag håller ju Grand Illusion och Pieces of Eight och en viss mån även Cornerstone mycket högre än 
en perestreter för att tycka att de tappar bort sig lite här och blir lite för, för, för mycket radiorock då. Men icke desto mindre, det var här någonstans Styx pikade som band och var som allra störst och därför skulle de förstås finnas med här. Det finns bra låtar på perestreter-skivan, det är klart det gör precis som jag sa när jag snackade om 1980. Jag pratar inte om dåliga skivor här liksom, det, det är ju ganska meningslöst egentligen att sitta och göra det, tycker jag. Vi hoppar tillbaka till ett annat musik och tar Vi kommer komma tillbaka till lite mer radiovänlig rock sen. Men jag tycker det är roligt att hoppa lite mellan. Och eh, jag kommer ihåg att jag pratade förra gången om den här kampen. Då, om det nu var en kamp. Jag vet inte. Du får det vara osagt. Mellan oss i Osborn och Black Sabbath. Och den här fortsätter ju med att bägge sidor så att säga släpper ut stor dåd till album det här året också. Precis som de gjorde 1980. Black Sabbath följer upp sin eh, kanske bästa skiva. Heaven and Hell med eh, Mob Rules. Som inte står långt efter egentligen. Det är inte riktigt där uppe någonstans. Men inte långt ifrån banden. Men det är en jäkligt bra platta. Den är sjukt bra. Mycket hög kvalitet. Och Ron James Dio visar än en gång liksom att han har gjort ett nytt blod i Black Sabbath. Som vi var ganska mycket på Dekis på slutet. I sista oss i åren kan man ju ärligt säga. Men Technical Exodus i Never Said Die är ju lite sisodär skivor då. I alla fall för, för att komma från ett sånt eh, monumentalt megaband som Black Sabbath ändå är. Och Sjörsbom eh, gör sitt all, absolut bästa för att följa upp eh, Blizzard of skivan som kom 1980 och med göra med Dire of a Madman 1981. Och även här ska jag säga att den lever inte upp till förra gången men den är inte långt ifrån. Den är en sjukt bra platta det här också. Over the Mountain och Flying High Again är ju till exempel och titelspåret är det ju... Fenomenala låtar och Randy Rhodes briljerar ju än en gång. Tyvärr är det här hans, som ni känner till oss, sång på studioplattor då. Det finns, kom ju en väldigt bra liveplatta ett par år senare då, Tribute-skivan med Randy Rhodes. Plus ett otal botläggelser och liknande då. Men det är hans sång som studieartist och det är beklämmande på många sätt och vis. Men icke desto mindre så är det ett fantastiskt arv. Som man lämnade ifrån sig och samarbetet då med, mellan Run Roads och oss i Osborne. De, det briljerar, det är verkligen blommar ju här. Alltså det är fantastiskt bra skivor de släpper de här två. Övriga som skivan då, man ska inte glömma bort dem. Det var ett par stycken till som var här. Och Bob Daisley är ju bas och det är inte vem som helst kan man ju säga. Han är ju, förutom oss så har han ju spelat ihop med Black Sabbath, Rainbow, Gary Moore, Jura Heap. Och på tal om Jura Heap så är Lee Kerslake då trummet på plattan. Och det är en gammal Jura heap trumslagare. Ja, då släpper vi Black Sabbath och Osseåsborn för den här gången. Vi får säkert handeln återkomma till dem något annat årtal som man kommer att komma igenom. För fler årtal kommer det att bli, för det här är faktiskt ganska roligt. Jag tycker i alla fall ja. Jag hoppas att någon annan har roligt också. Lite behållning av det här. Lite walk down the memory lane för oss som var med och kanske lite nytt att lära sig för dem som inte var med på den här tiden. Eller var för unga. Eller något liknande. Om vi då kommer in på lite grann sådana här avfällningar ifrån Deep Purple så Deep Purple själva fanns ju inte som band under den här tiden. De gjorde en stor stil comeback 1984 med Perfect Strangers som bekant men medlemmar ifrån banden höll ju fortfarande på. Förtjänstfullt på många olika håll. Gamla sångaren från Mark 2 Ian Gillan släpper en dubbelalbum som heter Double Trouble. Ena skivan inspelad live på Reading Festival i eller för London 1981 och den andra är en studio, studioplatta då. Och de släpptes som en dubbel LP 
till det facila priset av en enkel LP, vilket ju är lite tjusigt förstås. Och det finns en del riktigt bra låtar på den här. Hedley Bop Bop och Life Goes On, Restless, All Reaper Spine. Och det finns en del riktigt bra eh, låtar på den här. Plus att liveplattan är ju förtjänstvård förstås med mycket bra låtar. Eh, sångar som efterträdde i Angelan i Mark 3 är ju David Coverdale. Och han bildade Whitesnake som bekant. De släpper någon form av mellanskiva här 1981. Den är väldigt bra, men den är lite bortglömd mellan Ready and Willing och Saints and Sinners som kommer efter. Come and Get It heter skivan. Den, nej, den håller ju samma högklass som de andra skivorna egentligen. Men på något sätt så är den lite bortglömd. Det finns mycket bra låtar på den här. Don't Break My Heart Again, Lonely Days, Lonely Night, Wine Women and Song är ju tre stycken i rad på första sidan som är otroligt bra. Och... Här har ju Neil Murray kommit in på bas också och det gör att det blir ytterligare en kvalitetshöjning, anser i alla fall jag, i samspelet med en Pace på trummor då. Bunny Mars är mycket modig kvar på gitarr och John Lord på keyboard. En bra skiva men lite bortglömd i, i sammanhanget i Whitesnakes eh, diskografi. Och sen kanske den stora giganten och den största av dem alla är från, från Deep Purple och Richie Blackmore släpper ju eh, den kommersiellt med skivan som Rainbow gör. Blackmore gick ju liksom från att ha varit ganska tungt tungt band Rainbow i början besättning med Ronnie James Dio via då Down to Earth med Green Bonnet som blev lite mer radiovänligt och med All Night Long och Sinsen Begon på men sen 1981 så på något sätt hittar väl de formen då för hur man ska kunna sälja väldigt mycket musik när de plockar in Jolin Turner på sång bland annat och släpper Difficult to Cure som är Ganska lättviktig som hårdagsplatta betraktat men jävligt bra skiva, väldigt bra, mycket bra låtar. Russ Ballard är ju inblandad lite grann i låtskrivandet med I Surrender här till exempel. Men en av mina personliga favoriter på den här skivan är ju Spotlight Kids som är ett gitarrsolo som är ett av de bästa som finns i hårdagshistorien utan tvekan. Det är bra låtar hela vägen här och den här Beethovens nia då som jag pratade om i det här avsnittet om covers då. Det är ju också monumentalt tjusig version som, som de gör här. Det som är lite roligt här på den här skivan det är att Roger Glover kommer med i Rainbow här också. En liten extra touch på att en ytterligare en Deep Purple-medlem kommer med. Det är lite roligt, tycker jag. Så det är en av Rainbows bättre plattor. Jag tycker det är den bästa med Jordan Turner-sättningen, utan tvekan. Och med det sagt då, kanske vi ska gå in på ett par skivor som som är släppta av två riktiga tungvikta band men skivorna som sådana kanske inte är de, de bästa som, som de har släppt och det är Judas Priest som släpper uppföljaren till British Steel Point of Entry, jag vet inte de hittar väl inte riktigt rätt här de här riktiga hookarna finns inte det finns en del bra låtar så, men den når inte alls upp till föregången av British Steel och den står långt efter efterföljande Screaming for Vengeance också då, i, i kvalitet så att en liten mellanplatta från Juras Priest här. Dessutom ett ohemult fult omslag. Så jag vet inte vad, vad det ska vara. Alltså det, ah, jag kan inte ens försöka mig på att beskriva det här i radion. För det skulle bli bara fånigt. Men det har vi kanske inte hit egentligen. En, en liten mellanplatta i alla fall. Och likadant med ett band som verkligen söker sin identitet på något vis. Så jag vet inte vad de håller på med ärligt talat här. Nämligen Kiss som släpper Music from the Elder. Och... Det finns de som tycker att det här är bra. Jag har faktiskt kompisar som tycker att det här är deras bästa skiva också. Men jag vet inte de har väl vad de tänker på riktigt där. Men, eh, den betraktas allmänt som någon form av Kiss absoluta största pekoral. Och jag börjat hålla med. Och det blev även det som gjorde att Ace Freely lämnade bandet slutgiltigt. Då. 
Det som är lite intressant med den skivan är ju att den är tänkt att vara någon form av episk berättelse då, av storslagen, storslagen stil då, men de kastar ju om låtarna på skivan så att textmässigt följer inte låtarna alls handlingen i den här berättelsen vilket gör att det blir otroligt förvirrat alltihop så att det är en skiva man jag har den inte i min, i min skivsamling heller och det är en väldigt given orsak tycker jag så det var mellan platta men det är inte så roligt att prata om skivor som inte är bra så att jag tycker att vi släpper just det och går vidare på lite roliga saker Fall Halen till exempel släpper ju Fair Warning här som är uppföljaren till Women and Children First och här på något vis så lyckas Eddie Van Halen att verkligen få fram det här otroliga briljans i sitt gitarrspel. Det är en förbannat bra skiva, Fair Warning. Och Unchained är väl min personliga favorit från den här skivan. Mycket bra, mycket bra platta. Efter det sen så tappar de lite farten Van Halen en stund med Driver Down till exempel skivan som kom efter som inte alls håller samma. Men Fairwarn ligger Det gör mig varmt om hjärtat Jag tycker det är en, en av deras bättre skivor faktiskt Som, som de släpper Jag var inne på The Purple för att prata om Det är ett gammalt 70-talsband då. Och ett annat av de stora 70-talsbanden Är ju Nasrettor från Skottland Som släpper faktiskt två skivor Det här året De släpper The Full Circle som är en platta Som är full med fantastiskt bra låtar ganska snälla så alltså, är inget är inget hårt hårdrasband på något vis har aldrig varit det är lite mer nästan ett rockband bitvis men det fullsöker en väldigt bra skiva med mycket bra mycket bra många bra låtar på men de släpper faktiskt eh, det som jag tycker det är som Magnum Opus då det är visserligen live då så att det, det är lite lätt för sig när man fyller med gamla hits då men dubbelepin snäs är helt makalöst bra där är de inte hårdrock på sina övriga skivor som definitivt är hårdrock på den här plattan det är ett fruktansvärt ös och där McCaffrey det sjunger verkligen lungorna över sig på den, här, på den här tiden kunde han verkligen sjunga han är tyvärr numera bara ett minneblott av vad han hade för kapacitet på den här tiden på grund av kända orsaker med lungsjukdomar och sånt men här, är den, här står alla stjärnor rätt alla planeter som är inne det är fantastiskt bra skiva så den tycker jag absolut att man ska ta till som man inte har hört, hört den innan men där så går vi, går vi vidare lite igen och eh, vi tar ett annat av de här stora banden från 70-talet, nämligen Felicity som släppte, som jag pratade om när jag pratade om 1980, så släpper de en liten eh, mellanplatta då, Chinatown, och tycker att de kommer igen med, med råge på skivan efter Renegade som på många sätt egentligen skiljer sig lite grann både i, ja, inte minst i hur omslaget ser ut, det är väldigt annorlunda av skivomslag mot, mot många av deras andra skivor, det är väldigt annorlunda typsnitt och hela stilen på skivan i annorlunda och de har plockat in Snowy White här på gitarr som var med i Pink Floyd en kort period innan kom med Nissio. Det blir lite annan stil men det är väldigt mycket bra låtar. Det är en välproducerad skiva och jag tycker de spottar upp sig rejält jämfört med Chinatown. Sen släpps det här så byter de ut Snowy White till John Sykes och kommer tillbaka med att det blir ett hårdragsband på Thunder Lightning skivan som är den sista surdeplattan de gör. Men den här är väldigt bra. Jag tycker Angel Death, Titusport, Renegade, The Pressure Will Blow, Hollywood, Danu Luck, No One Told Him, Mexican Blood, allt det där är fantastiskt bra låtar. Så att Renegade är en håller väldigt högt då. Och jag pratade om John Sykes lite snabbt för att som kom in och efterträdde Snowy White på gitarr här. Snow White i sin tur kom in efter att Gary Moore hade varit med. Och det är ju John Sykes då som kom med på Tenor Light. Han... 
är ju kanske den som gör att nästa band, Tigers of Pantang, släpper sin bästa skiva 1981. Han kommer med i Tigers of Pantang till deras andra skiva då, Spellbound, som kommer 1981. Och han är med på ytterligare en skiva efter det sen. Men eh, det här är ju Tigers absolut eh, bästa, bästa skiva. Likaså när de eh, byter sångar till, till den här skivan från Jess Cox till eh, John Devril så blir det betydligt bättre. Den här skivan är väl lika så en, en skiva som inte har en enda dålig låt egentligen. Klassisk engelsk new wave och British heavy metal och eh, ja, en skiva man, man bör eh, ta till som man inte hört innan och ni som varit med för ni känner mycket väl till den så att eh, ja, en bra skiva som ni inte ska missa tycker jag. Kort och gott. Eh, ja, vi går vidare då med eh, lite brittisk hårdrock då och de här vapenbröderna, om vi säger så, är det Motorhead och Saxon släpper även här var sin skiva det här året. Eh, Motorhead följer upp sin eh, Ace of Spades med det monumentala live and no sleep till Hammerthings. Hammer Smith, jag slog det lite på tungan men så kan det bli. Eh, fantastiskt bra skiva, otroligt röj. Det fångar verkligen essensen av vad Motorhead var i det här tidigt, tidigt 80-tal med eh, Fas Eddie Clark och, och, och Lemmy då och Filth Animal Taylor på trummor. Det är ett fruktansvärt röj och eh, de är verkligen på hemmaplan här i Hammersmith i, i London och en klassisk lärplatta från 1981. Jag håller i den som en kanske topp 5 av de lärskiv vi har totalt i min skivsamling. Det är inte så direkt... Eh, snällt eh, välkammat tillbaka lutad rock utan det öppna spelet totalt röj hela vägen och eh, ja, fascinerande tidsepok det där med motorhead och vad som allra bäst så tycker jag under eh, Fast Eddie Clark eran sen har de ju fortsatt att leverera på senare år och gjorde ända fram tills de slutade som band men ja, den här liveplattan är väldigt bra Saxon släpper Denim med Leather 1981 som ju också är kanske en av deras absolut starkaste kort i, sin, i sitt Arsenalen är rakt igenom en väldigt, väldigt bra skiva. Så med titelspår bland annat inte minst. Och The Bands Play On och det finns otroligt mycket bra låtar på hela den skivan. Så de kommer tillbaka lite efter att ha släppt Strong of the Law som är på något sätt en liten mellanplatta. Så studsar de tillbaka väldigt bra med Denim Leather och sen håller de i stort sett sin höga klass rakt igenom. Tycker jag väl. Framöver. Saxon ett band som ett pålitligt band man alltid kan... Jag räknar med att de levererar alltid på skiva. De är lite underskattade faktiskt. De har gjort så otroligt mycket mer bra musik än vad de faktiskt får cred för. Det är ett band som kämpar på i lite grann i skymundan och aldrig liksom eh, sviker sina ideal. Och på tal om New Wave och British Heavy Metal som jag var lite inne på för att Saxon tillhör lite grann den skaran också då. Och Motorhead som är lite oförtjänta. Jag är också med där. Det är ett band som fanns långt innan den vågen kommer. Men ett annat band som kom då som definitivt ingår i den och eller kommer nämna ett par band här på raken det är ju Demon som släpper sin debutplatta Night of the Demon det här året. Väldigt känd för sitt ganska provocerande omslag inte nu för tiden men då när det kom åt det så är det ganska provokativt. Men gravsten det står Demon på som kommer upp två händer och sliter isär den här gravstenen fast underifrån då så kommer fram ett antal lite allmänt slämmigt äckligt ur den här gravstenen. Det låter som det gör att i radio. Skivan innehåller oavsett i alla fall ett par fantastiskt bra låtar. Eller par, ett helt gäng med otroligt bra låtar. Eh, kanske att skivan som kom efter sen är Unexpected Guest är deras absoluta bästa skiva. Men eh, man kan ju ta från dem liksom titelspåret Night of the Demon, Into the Nightmare, Father of Time, eh, Ride the Wind, Fool to Play the Hard Way till exempel. Mycket bra. Mycket bra skiva. Och ett annat band som ingår i den här New Wave och British Heavy Metal är Def Leppard. 
som släppte debutplattan eh, On to the Night 1980 och blommade verkligen ut på nästa platta High and Dry 1981. Jag själv tycker att High and Dry och Paramania är de två bästa skivorna. Här är de fortfarande jäkligt opolerade och ganska tunga i sound och de får in Matt Lange som producent här på, på High and Dry-skivan så är det fantastiskt bra. Jag tycker omslaget är värt lite berättelse i sig. För det är faktiskt gjort av Hugh Syme som är mest känd för att ha gjort ja, Lejonparten av Rush omslag. Så det är ganska speciellt omslag. Det är ganska coolt faktiskt. Väldigt bra skiva och jag tror inte det finns en dålig låt på den här heller faktiskt. Någon, någon lite mindre minnesfärd möjligtvis på sin höjd annars är det ju rakt igenom. Rent och skärt. Bara njutning och lyssna på hela vägen. Och på tal om Rush så släpper de en en skiva som av många betraktas som deras bästa platta. Det där är ju alltid en smaksak mellan och en ständig diskussion givetvis mellan fans. Men nog 17 är Moving Pictures en av Rush absolut bästa plattor. Där, där de kan man väl vara överens. Och, och jag tillhör dem som också håller den som en av deras absolut bästa. Jag kan, jag kan inte säga vilka som är den bästa men den här är definitivt på nosar på en pallplats i alla fall. I Rush långa karriär och diskografi. Hela sidan ett på skivan om vi pratar vinylformat är ju ren och skärn utning liksom med Tom Sawyer, Red Bachetta, YZ och Limelight och så fortsätter hela vägen igenom där så att ja, Moving Pictures som då uppföljaren till Permanent Waves är ju absolut en av topp tre av Rush-skivor. Sen tycker jag själv att de blir väl syntiga efter Signals och Grace Under Pressure och Power Windows men det är ju min personliga åsikt och det är ingenting vi egentligen ska prata om här för de skivorna kom inte 1981, de kom senare än det så att vi släpper väl det helt enkelt och går vidare och vi närmar oss lite grann. Slutet här jag sitter och pladdrar märker ett jäkla tempo men jag har fortfarande några skivor kvar innan vi kommer in på topp 5. Jag inser att ett av mina absoluta husband det är ett av de band som jag har mest plattor med faktiskt och det band som jag såg första gången det första band jag såg på en riktig konsert, eh, nämligen Status Quo, jag var så den 4 april 1981 eh, på eh, Sjönes stadion det var min första konsert jag var på. Biljetten kostade 65 kronor, kommer jag ihåg, jag har fortfarande kvar biljetten. Eh, jag har sparat alla konsertbiljetter för övrigt, lite nördig som man är. I alla fall, oavsett det, de har precis släppt Never Too Late-skivan då när vi åkte och såg dem på, på hovet. 1981. Och det var lite roligt från släppte Just Suppose 1980. Den skulle jag givetvis ha nämnt när jag pratade om 1980. Eh, och sen bara några månader senare så kom den här Never Too Late som faktiskt är i mitt tycke en ännu bättre skiva. Eh, Töpa två så pass bra plattor så tätt på varandra. Fantastiskt bra. Och eh, givetvis en magisk sagolik konsert. Och den sista turnén de faktiskt gjorde med den sättningen som jag håller som den rätta sättningen. Rick Parfit, Alan Lancaster... Francis Ross och John Cochran. Ja, Status Quo är ett speciellt band för mig. Jag håller dem mycket, mycket högt och nu är det en bra skiva. Nu när jag sitter och pratar om skivor som kommit något så vet jag att jag kommer glömma ett helt annat, ett gäng med skivor och kanske prata för lite om en del och för mycket om andra. Och det var likadant när jag pratade om 1980. Jag hade i stort sett lagt ut det avsnittet på publiceringen så kom jag på att men vad fan, jag glömde åtminstone två bra skivor. Jag glömde Scorpions Animal Magnetism och jag glömde Eh, inte minst Oreo Speedwagons High Infidelity som liksom är fullständigt sprängfull med amerikanska radiohits som av högklass. Och på tal om amerikanska radiohits av högklass så ska vi ta två sådana skivor nu. Visst det är snygga radiovergångar jag har här tycker jag. Eh, 
tycker jag själv i alla fall, men innan de säger det så får själv tycka så. Och det är två stor, storheter inom AOR och Adult Orientated Rock, alltså amerikanska band som, som spelas på radio mycket styck som vi har pratat om förut är också typiskt sånt band. Och det är Foreigner som släpper sin fjärde skiva, Foreigner 4 eller 4. Eh, här får de ett par riktiga brottar hit på den här skivan med Jukebox Hero, Urgent, Waiting for a Girl Like You. Det är de tre stora hitsen på den här skivan men jag tycker den är bra faktiskt hela vägen. Det säger jag nästan alla skivor innan jag sitter här och pratar men så är det. Det är väldigt bra skivor och eh, av Foreigners skivor så är den här den som är mest jämn och håller hela vägen. Sen fick de en ännu större hit på nästa skiva, Agent Provocateur, med I Wanna Know What Love Is. Men den är i mitt tycke väl så att säga, även om det givetvis är en låt som man inte på något sätt kan komma förbi när man pratar om Fornius historia. Fornius 4, absolut deras bästa skiva. Eh, utan tvekan, här har de fortfarande lite rocktyngd kvar också. Något som slipades bort lite i åren. Eh, kanske ännu större hits 1981 från ett annat AOR-band som också startade på 70-talet och hade en, en peak här i början på 80. Det är Journey som släpper Escape. Och på den här skivan har du ett par, pratar vi brottar hits alltså, så är det ju här otroligt. Alltså, vilka, du har ju Who's Crying Now är ju en väldigt hit. Open Arms en jättestor hit. Men du har ju faktiskt eh, en av de största Hitsen som finns egentligen på i den här genren. Don't stop believing när jag är på den här plattan. Så att eh, det här är väl Journeys kanske bästa skiva egentligen. Utan tvekan. Den är en fantastiskt bra skiva. De har gjort mycket bra Journey inom åren. Och de är lite så sådär... Eh, det är fantastiskt duktiga musiker. Så att eh, man ska kunna se förbi det här lite snälla radiosound ibland. Och, och lyssna på vad de faktiskt återkommer de här på plattan. Den har ja, ett jäkligt bra band. Och det här Escape är deras bästa skiva. Ja, min lilla skivhög jag har gjort så att de, de skivar jag tyckte var intressanta från 1981 har plockat fram i min vinylsamling här plus att jag har skrivit ner lite på, på lite andra minneslappar här. Men jag har några kvar i min lilla vinylhög jag har framför mig här och eh, jag pratade om Krokus förra gången, de här svejtiska ACDC-klonerna då som släppte eh, Metal Rendezvous 1980. De följer upp det med plattan Hardware 1981 och den är också väldigt bra. Det är ju fortfarande givetvis som det är hela, i stort sett i hela Krokus karriär så är det väldigt infriat av ICDC. Men jag tycker ändå att de, de har så pass hög kvalitet så de kan gott och väl stå för sig själva utan tvekan. Och Hardware är en skiva som är fylld av väldigt bra minnesvärda klassiska rocklåtar rakt igenom. Den, den tycker jag man ska lyssna på. De blir lite väl radio snälla radiovänliga sen eh, lite senare i karriären men här, här har de fortfarande kvar sin, sin tunga integritet tycker jag eh, Meatloaf som ni vet släppt, har ju släppt Bertha Tau Hell gjort sig fullständigt odörlig med den och eh, hur följer man upp den plattan då? Jo man tar in Jim Scheinman en gång till då som ju är en, på sitt sätt i den här genren genial låtskrivare och producent och eh, släpper då Dead Ringer och eh, tar med tusan, den står ju inte långt efter Bertha Tau Hell faktiskt, den är lika väl producerad Eh, Meatloaf sjunger lika bra Det är eh, väldigt bra låtar Och här finns ju inte minst Den här duetten har gjort med Cher då. Dead Ring for Love som jag har blivit odödlig På många sätt och vis Nu är inte det den bästa låten på den här skivan Långt ifrån tycker jag Utan de, resten av låtarna är ju klassiska 80-tals Meatloaf Eller sent 70-tal som Bettat av Hellcom egentligen eh, Långa smäktade låtar Otroligt välproducerat Mycket skickliga musiker Fantastisk kompan och Mitlo sjunger ju väldigt bra här. Så att eh, Dead Ringer är ju en 
platta men absolut. Gillar man Battle of Hell så älskar man ju Dead Ringer också så är det ju. Och jag kommer att avsluta med, om du kommer förra förra avsnittet i podden så pratade jag om maskottar och symboler och loggar och sånt. Och då nämnde jag ju att en logga som stack ut från alla andra var ju kanske den enda loggan som jag faktiskt betraktar som riktigt jävla ful. Och det är ju det amerikanska bandet Riot då som, som det är ett band som jag tycker är otroligt sjukt bra. Jättebra, har gjort väldigt mycket bra skivor och i 1981 släpper de faktiskt kanske sin allra bästa skiva. Dessvärre på omslaget där så ser man deras, deras maskott där. En stor jäkla rosa säl. Den är otroligt full. Och det lär inte locka några nya köpare som inte känner till det här bandet. Men, och, men de som lyckas komma förbi det eller de som känner till dem innan. De möts ju av en platta som är fullständigt briljant. Det är ju inte en dålig sekundpilla skivan. Den är otroligt bra. Så att, jag förstår fortfarande inte varför man har den sälen. Det är helt ofattbart. Men... Jäkligt bra musik i alla fall och det är nästan räknas. Fire Under är ju Riots absolut bästa stund, det tycker jag. Och det sista skeden också med Guy Speranza på sång då. Han slutade sen och eh, Red Forrester som tog över sen hade inte alls samma karisma tycker jag inte. Ja, han har suttit här och babblat i snart 40 minuter om skivor och lite annat som kom ut. Då, så att, då känns det väl som att det är dags kanske att summera på något vis och eh, försöka att ransaka sig själv och vaska fram det här avsnittets topp 5. Så då kommer den listan nu. Ja, som vanligt så är det här förbannat svårt. Det är alltid så svårt att hitta topp 5 på någonting. Och eh, frågan om imorgon kanske tycker något annat. Men jag får ju ändå ta vad jag känner för här just nu. Eh, när jag går igenom den här listan. Och eh, ja, vi börjar väl egentligen där vi har slutat det här själva huvuddelen av det här avsnittet. Topp 5. Nummer 5 är ju Riots Fire Down Under. Den, den måste ju finnas med där. Den är trots eh, ett väldigt märkligt omslag. Så är det ju som sagt en sjukt bra skiva. Och... Eh, den läggas som nummer fem. Nummer fyra lägger Blue Oyster Cult, Fire of Unknown Origin. De, de kommer verkligen tillbaka efter Kultusaurus och Rektor. Och även Mirror som är skivan innan och som är lite, lite blekare. Så eh, drämmer de till med en riktig höjda platta här med, med just Fire of Unknown Origin. Så den läggas som nummer fyra. Nummer tre blir Rainbow Difficult to Cure. Nu är den väldigt, väldigt strömlinjeformad, väldigt, väldigt polerad, tillrättalagt och gjord för att sälja. Men icke desto mindre så är ju Richard Blackmore ett geni på många sätt och vis, både som gitarrist och som låtskrivare. Och eh, det går ju som inte att komma förbi en sån här skiva, den måste finnas med på en topp fem lista. Så den hamnar på, på plats nummer tre. Två lägger en annan gitarrlegend, eh, Michael Schenker, som släpper då Michael Schenker Groups andra skiva, MSG. De har så otroligt fantasifulla namn på sina skivor tycker jag ändå. Men varför krångla till i och för sig för all del. Som jag sa, Ron Nevinson producerade skivan kanske lite väl mycket. Men låt man att göra det så pass starkt så sticker det ut i alla fall. Och det är utan tvekan MSGs bästa platta i mitt tycke. Som de har gjort. Och hör och häpna som etta lägger faktiskt Def Leppards High and Dry. Jag tycker den är så förbannat bra. De kanske blir ännu bättre på Paramedia. Så den kanske dyker upp när jag pratar om det årtalet. 1983, det är mycket möjligt att den hamnar ett av dem också. Det får vi väl se. Det låter jag låsagt här och nu. Men High and Dry i alla fall är en otroligt bra skiva. Och som jag pratade om när jag pratade om 1980. Så länge Pete Willis var kvar i, i The Flappard. Så fanns det en viss kvalitet. Jag vet inte om det enbart beror på det. Men den är otroligt bra producerad. Och jätte jättebra låtmaterial. Och jag tycker här håller The Flappard verkligen tyngden och det här är långt innan de blev så strömmindeformade och alldeles för snälla som de har blivit nu för tiden. Då. Och med det sagt då så har jag väl kommit i mål med det här årtalet. Vi får se vad jag hamnar för årtal nästa gång. Jag kanske backar i tiden rent av eller går framåt. Det återstår att se som kommer säkert lite andra också. Ämnen att prata om så fram till dess så fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet i alla fall så får ni ha det så bra så länge. Tack och hej!